0: Абзац. Абзац о, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о духовном эксгибиционисте Генри Миллере. Он был одним из самых обсуждаемых авторов второй половины 20 века. А его романы, воспринятые как почти порнографические, были запрещены во всех англоязычных странах. Генри Миллер родился 26 декабря 1891 года в Нью-Йорке в семье немецких эмигрантов. Уже в детстве он проявил интерес к литературе. Генри много читал, его любимыми книгами были приключенческие романы Генри Райдера Хагарда. Не прилагая особых усилий, мальчик получил отличные оценки в школе. Родители были уверены, что ребенка ждет блестящее будущее. Увы, их надежды не оправдались. Миллеру не удалось поступить в университет, а в колледже, куда молодого человека приняли, он продержался лишь семестр. В то же время Миллер познал первый опыт тесного общения с женщинами. В Нью-Йорке он некоторое время жил с дамой, которая была на 15 лет старше его. А в Калифорнии, куда Миллер сбежал от своей партнерши, он встретил интеллектуалку, политическую активистку, феминистку, анархистку Эмму Гольдман. Она познакомила юношу с работами Петра Кропоткина и Фридриха Ницше. Жизнь анархистов ненадолго увлекла Миллера, вскоре он вернулся в Нью-Йорк и стал помогать отцу в мастерской. Не оставляя писательства, молодой человек подражал Ницше, Федору Достоевскому, Томасу Манну. Позже Миллер, вспоминая свои юношеские годы в размышлениях о писательстве, отметит «Я подражал самым разным манерам в надежде отыскать ключ к изводившей меня тайне – как писать. И кончилось тем, что я уперся в тупик, пережив надрыв и отчаяние, какое дано испытать не столь многим. А вся суть в том, что не мог я отделить в себе писателя от человека». «И провал в творчестве значил для меня провал судьбы». В 1917 году Миллер связал себя узами брака. Отчасти это было связано с нежеланием писателя проходить военную службу. Его избранницей стала Беатрис Сильвас Уикенс, профессиональная пианистка, которая в связи с неудавшейся карьерой была вынуждена зарабатывать частными уроками. Отношения супругов были далеки от идиллических, и рождение дочери Барбары не изменило положение дел». Ситуацию усугубляло то, что Миллеру приходилось убиваться на нелюбимой работе. Семью нужно было как-то содержать. Несколько лет он был управляющим по найму в телеграфной компании Western Union. Позднее в его произведениях эта фирма получит название Космодинамическая компания. Миллер писал: Я человек, который постоянно влюбляется. Мне говорят, что я неизлечимый романтик. Наверное, так и есть. В очередной раз писатель влюбился в 1924 году. Он познакомился с Джун Эдит Смит, женщиной, которая перевернула его мир. Разрешившись от времени первого брака, Миллер не замедлил вступить во второй с Джун. Она стала его музой, и образ представлен в пяти книгах. Именно Джун поддержала Генри в его творческих начинаниях. Она взяла на себя заботы о финансах, что позволило Миллеру всерьез заняться литературой. Семейную идиллию нарушали сцены ревности, надо сказать, не беспочвенные. Консервативность Миллера в вопросах сексуальных отношений была встречена с непониманием со стороны Джун, приверженки свободных отношений. Писатель изнавал от ревности жены как богатым мужчинам, которые обеспечивали жизнь пары, так и к женщинам. В конце 1920-х Миллер отправился в Париж. Он быстро растратил то немногое, что имел, а издателя, готового опубликовать тексты, так и не нашел. Ночуя то у друзей, то на скамейках, сбегая из ресторанов, не расплатившись, общаясь с парижскими проститутками и будучи завсегда тембаров, он позже опишет свою парижскую жизнь в романе «Тропик рака». «У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я счастливейший человек в мире», — писал он. Тем временем Джун приходилось жить между Нью-Йорком и Парижем. Несмотря на отсутствие каких-либо перспектив в литературе и никчемную работу, Миллер был репетитором в лицее. Он не хотел возвращаться на родину. Вероятно, это было связано с очередной влюбленностью, на этот раз в Анаиснин. Их роман начался с переписки, в которой они довольно откровенно занимались духовным эксгибиционизмом. Дочь композитора и певицы Анаис не нуждалась в деньгах и помогала Миллеру не только морально, но и материально. Она же познакомила писателя Сотто Ранком, на чьи средства в 1934 году был опубликован тропик рака. Миллер организовал большую пиар-компанию. Он разослал роман крупным писателям с просьбой составить отзыв. Несмотря на поддержку со стороны Джорджа Оруэлла, Томаса Эллиота, Эзры Паунда, Текст, содержащий многочисленные откровенное описание сексуальных сцен, был запрещен в США и Великобритании. В продолжение Тропика Рака вышли Черная весна и Тропик Козерога. Произведение Миллера довольно автобиографичны. Его герой видит реальность как поток вещей, составляющих оболочку человека и проникающих в зону бессознательного. Для героя важно понять бессознательное для обретения себя. Публикации этих произведений Миллер начинает ассоциироваться у публики с альковной литературой. Однако это не совсем корректно. Миллер пояснял, как ни странно, литература порнографического характера меня не стимулирует. Она вообще меня не очень впечатляет. Фактически, я бы сказал, она мне не неинтересна. Сама одержимость сексом, по мнению писателя, препятствует достижению внутреннего «я», из-за чего акт творчества становится невозможным. После десятилетия в Европе Миллер вернулся в США. На родине он начал работать над очередной серией романов «Благостное распятие». Первой книгой в цикле должен был стать роман «Сексус». За основу сюжета были взяты перипетии личной жизни писателя, в частности, его отношения с Джун. Завершенная в конце 1950-х трилогия была запрещена в США. На публикацию решились только французские и японские издатели. В 1944 году писатель познакомился с Яниной Мартой Лепской, которая была на 30 лет моложе его. Несмотря на разницу в возрасте, они поженились. Молодожены обосновались в калифорнийском Биксуре. У них родились двое детей, сын и дочь. Тихое семейное счастье на лоне природы закончилось разводом в 1952. Какое-то время после ухода жены Генри воспитывал детей один – уже на следующий год Миллер женился в четвертый и не последний раз на Еве Маклюр. Супруга была моложе его на 37 лет. Через 7 лет пара рассталась. В последний раз писатель связал себя узами брака в 1967 году с певицей Хокки Куда. Этот союз продержался 10 лет. Также Миллер активно переписывался с брендой «Венерой», моделью и обозревателем журнала Playboy. Удивительно, но пара не поженилась. Книги Миллера стали доступны массовому читателю в 1960-е, когда романы разрешили к публикации в США. С расцветом феминистского движения писатель стал восприниматься как закомплексованный сексист. С 1963 года и до конца своей жизни Миллер жил в Лос-Анджелесе. Помимо литературы, Миллер занимался живописью, снимался в кино, устраивал званые вечера. В 1978 году его номинировали на Нобелевскую премию по литературе, Однако награда была присуждена другому автору. 7 июня 1980 года писатель Генри Миллер умер от осложнений болезни органов кровообращения. Его тело было кремировано, прах разделен между дочерью и сыном. Согласно воле последнего, после его смерти пепел должны были смешать и развеять над Биксуром. На этом все. Читайте хорошие книги.